0: der schöne Teil daran ist, wir sind tatsächlich mehr als sonst, als Familie zusammen. Ich konnte jetzt so zwei Drittel circa meiner meine Patienten betreuen. Wir müssen hier jetzt gerade mal flexibel und pragmatisch zusammenarbeiten. Das ist schon beeindruckend zu sehen, was dann geht.
1: Ja hallo, wir machen gerade mal wieder ein Update, ähm, heute mal so ein bisschen aus dem Homeoffice, auch aus dem Homeoffice gepodcastet, das ist äh, technisch eine Premiere, ähm, wir haben einen Gast oder ich habe einen Gast, nämlich Dr. Niklas Gebele, du bist ähm, <lacht> Psychologe und psychologischer Psychotherapeut und promovierter Arbeits- und
0: Organisationspsychologe. Wie geht's dir? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> das hatte ich vergessen, weil das <lacht> ich da schon ganz lange nicht mehr tätig bin. Ja, ähm, mir geht es ganz gut und ich durchlebe auch äh, spannende Zeiten in meinem Beruf gerade. Ähm, Habe ich hier gerade dir schon vorab gesagt. Es ist ein, ein, wie ich finde, eigentlich ja sehr analoger Beruf, der sehr viel auf dem persönlichen vier Augengespräch äh, und auch dem ganzen Zusammensein in einem Raum und und nonverbal auch kommunizieren mhm. und so weiter ähm, doch weitestgehend basiert und jetzt hat äh, auf einmal hier in der letzten Woche die Telemedizin da Quantensprünge mhm. <lacht> auch so weit schickt sich so an sie zu machen so weit war ich noch gar nicht ähm Ach, ich Du wolltest wissen, wie es, es mir geht, persönlich.
1: Ja, ja, na klar, ich meine, gerade <lacht> ja. irgendwie alles recht speziell irgendwie. Ich weiß, Du bist in Baden-Württemberg, ich glaube, so kann man sagen.
0: Ähm, genau, genau ja. ja. Naja gut, ich meine, das ist ja das ist leicht raus, für dich. ich lebe in Karlsruhe ähm, und äh, ja, bin von vielen Dingen so betroffen wie viele andere auch. Also unter anderem, dass natürlich alle Kinderbetreuungseinrichtungen zu sind. Das heißt, ich verbringe im Moment viel Zeit zu Hause, äh, auch im Homeoffice. Und äh, ja, der schöne Teil daran ist, wir sind tatsächlich mehr als sonst als Familie zusammen. Und äh, das genieße ich mitunter. Ähm, aber äh, ja, das gibt auch einiges an zusätzlichem Organisationsaufwand, was jetzt halt die Arbeit so angeht. Mhm. Und das ist auch durchaus anstrengend und vor allem, es ändert sich eigentlich wirklich von, von Tag zu Tag und äh, versuche ich auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Na, bei uns ist es nämlich gerade irgendwie so, wir haben, wir haben das Glück, echt eine coole Nachbarschaft zu haben und das ist so ein bisschen mhm. natürlich schwierig, jetzt wo man irgendwie sich distanzieren soll und die Zahl der Kontaktpersonen mhm. reduzieren soll, aber äh, eine Familie in der Nachbarschaft hat gesagt, hat ihre Kinder gefragt, die haben zwei Kinder, äh, mit welchen mhm. Kindern möchtest du denn irgendwie spielen und dann durfte sich jedes so eins aussuchen und wir hatten das Glück, <lacht> dass unsere Tochter dabei war so dass wir ähm, also die Mutter kommt gerade nicht so viel zum Arbeiten, aber ähm, mhm. wird dann nicht so wieder versuchen reinzusteigen, so dass unsere Tochter dann immer mal darüber geht und gerade ist auch äh, deren Tochter hier mit dabei, also mhm. wenn man die hört. Ähm, und das ist ganz praktisch, also aber sonst wir würden ich glaube nicht, nicht annähernd zum Arbeiten kommen.
0: Mhm. Ähm, <lacht> ja. ja gut, wir haben den Vorteil hier, also meine, meine Frau war jetzt diese Woche ähm, erstmal ganz zu Hause und äh, wird dann auch nächste mhm. Woche allerdings auch im Homeoffice wieder arbeiten und das steht jetzt heute Abend dann bei uns noch an, die nächste Woche da so ein bisschen durchzuplanen, wer wann arbeitet und meine Frau hat es gerade noch gesagt, wir müssen großzügige Zeitfenster für einen Einkauf einplanen, weil äh, sie jetzt äh, einkaufen war und äh, abgesehen davon, dass tatsächlich jetzt vieles sehr ausgesucht zu sein scheint. Ich habe ja immer noch so behauptet, die Leute kaufen halt Klopapier und Mehl, aber eigentlich äh, alles andere kriegt man, aber das scheint jetzt tatsächlich auch ein bisschen knapp geworden zu sein. Ist es auch so, dass man nicht mehr in alle Läden einfach so äh, rein darf, unbegrenzt, sondern dass da zum Teil mhm. äh, Türsteher nur noch jemanden reinlassen, wenn der nächste rausgeht und dass man sehr viel Zeit wohl mitbringen muss. Mhm. Also das steht jetzt dann auch noch. Die Diese Planung für nächste Woche steht bei uns auch noch an und da wird möglicherweise alles noch mal ein bisschen komplizierter. Ja.
1: Das ist so der Teil, den glaube ich alle so ein bisschen erleben und dann bist du halt natürlich hm. nochmal,
0: also was machst du denn beruflich? <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, wie du gesagt hast, psychologischer Psychotherapeut. Ich habe äh, eine Praxis hier in Karlsruhe, das heißt normalerweise äh, sieht mein Arbeitsalltag so aus, ich äh, gehe eben in meine Praxis und empfange dann Geplant, also mit, mit festen Terminen, äh, Patienten zu Psychotherapiesitzungen, also kennt man ja so diesen typischen 50-Minuten-Rhythmus, also das heißt jede, jede Stunde jemand Neues, ähm, Patienten, die überwiegend da so ihren festen wöchentlichen Termin haben, ähm, das heißt normalerweise ein Beruf, der jetzt sowas das Organisatorische angeht, sehr viel Routine hat. Mhm. Ähm, meine Patienten sind so zu, also die jüngste ist glaube ich 13 und die älteste ist 76 also schön großes Spektrum ähm, ja genau das ist was ich normalerweise so mache und jetzt versuche ich das halt auch zu machen allerdings ähm, so gut es geht über, über Video Chat was manchmal gut geht und manchmal halt nicht gut <lacht> Genau, also, weiß nicht, soll ich da gleich schon mal ein bisschen die was Leute, dazu? Nee, erzählen? Ich, äh, also,
1: okay, also, die Leute kommen dann zu dir in, in normalerweise und, ähm, also, äh, funktioniert es denn überhaupt jetzt schon, die, die Termine einzuhalten?
0: Also ich habe jetzt in dieser Woche, das ist jetzt für mich ist jetzt die, also heute ist ja Freitag und die Woche, die jetzt heute quasi zu Ende geht, war jetzt die erste, in der ich da das Prozedere geändert habe. Also bis letzte mhm. Woche Freitag habe ich ganz normal in der Praxis äh, Patienten empfangen, ähm, ohne Handschlag jetzt schon seit längerem halt, aber ansonsten ähm, alles ganz normal. Und jetzt in dieser Woche ist die erste, wo das alles anders läuft mhm. und ich habe so zwei Drittel äh, C.K der eigentlich geplanten Termine ähm, durchführen können. Mhm. Ein Drittel der Patienten konnte ich jetzt diese Woche leider nicht sprechen, aus unterschiedlichen Gründen, mhm. die aber alle damit zu tun haben, jetzt mit dieser Corona-Sache. Ähm, also das ist so der Wert im Moment. Mhm.
1: Und also ich, also ganz ehrlich, ich stelle stell mir eigentlich vor, dass es für, für einen Therapeuten wesentlich ist, tatsächlich die Person vor sich sitzen zu haben. Ähm, ja. Ist das ja. also funktioniert das? So, so ganz also ne, du hast ja Körpersprache, also du hast ja viel Nonverbales auch, mit dem ja. du normalerweise zu tun hast. Sonst ja. könntest du ja gleich anrufen. Genau.
0: Ja. Das, wär, das ist ja sozusagen jetzt gerade auch natürlich ein, ne, eine Frage. Ne? Also äh, sozusagen Video, Videotelefonie ist natürlich was anderes als äh, sich live gegenüber zu sitzen und äh, telefonieren im, im klassischen Sinn ohne Bild ist natürlich noch mal was anderes mhm. ne? ähm, naja also ich würde sagen es ist halt also Videotelefonie ist halt sozusagen die beste die beste Notlösung also es ist schon Notlösung aus meiner Sicht, ich finde nicht, dass es ähm, dass es gleichwertig ist jetzt für so eine Therapiesitzung ähm, aber kommt dem halt von den Dingen, die jetzt im Moment da gerade möglich sind, ähm, beziehungsweise noch wäre es ja nicht unmöglich. Ne? Also ich dürfte im Moment, nach, also Stand jetzt Freitagnachmittag, dürfte ich schon die Praxis auch öffnen und dürfte da Patienten empfangen. Weiß nicht, wie das jetzt bleiben wird, aber im Moment wäre das noch so. Aber es spricht natürlich ja auch vieles dafür, das halt nicht zu machen. Und dann würde ich sagen, Videotelefonie ist halt die, noch das Bestmögliche. Äh, mir persönlich geht es so, ich habe auch in der Vergangenheit hin und wieder mal solche Videotermine gemacht, einzelne, das, dann mhm. verschiedene Gründe. Manchmal kann jemand kurzfristig nicht zu Hause weg, irgendwie kindkrank oder ähm, gelegentlich, was ich, wenn Leute mal... Auslandssemester haben und sagen, sie hm. bräuchten aber dann doch dringend ein Gespräch oder so. Ne? Dann, dann habe ich sowas schon mal gemacht. Ähm, ich merke oder ich habe jetzt im Lauf dieser Woche so gemerkt, ich bekomme noch mal ein bisschen mehr Routine. Also ich empfinde es jetzt nach einer Woche fast ausschließlich Videogesprächen noch mal etwas weniger fremd und störend als am Anfang. Aber klar, es ähm es fehlt schon ein bisschen was so von der Gesprächsatmosphäre und dann hängt es natürlich auch stark davon ab, wie vertraut es gegenüber damit ist. Also jetzt keine Ahnung, so typisches Beispiel irgendwie Studenten, ähm, die an der Hochschule sind, wo da sowieso schon irgendwie sehr viel mit... Online-Vorlesungen und, und äh, mhm. Auslandsaufenthalten und so weiter läuft, die da sehr mit vertraut sind. Die tun sich dann ihrerseits erstmal leichter als jetzt Patienten, die jetzt vielleicht, was es durchaus gab, diese Woche zum allerersten Mal jetzt dann so ein so ein Videogespräch führen. Mhm. Und das macht natürlich auch was aus, ne? wie, wie, wie natürlich die Situation fürs Gegenüber ist. Ja.
1: Und ich nehme an, die kommen dann und sagen, okay, ich habe hier
0: Hangouts oder Skype und Ja, das, das wäre schnell. schön. <lacht> das wäre schön. So einfach geht es leider nicht. Also man darf, grundsätzlich ist das was sehr Junges. Also ich habe jetzt vorhin mal überlegt, ob es jetzt 2018 oder 2019 war. Ich meine fast sogar 19 dass überhaupt ähm, videogestützte Psychotherapiegespräche äh, möglich sind. Ähm, und das dann wiederum nur über speziell zertifizierte Dienstleister, die also DSGVO-konform mhm. sind und dann auch von der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, also jedes... Aber ich glaube, das ist deutschlandweit, also ist dann die, die Kassennetzbundesvereinigung, bundesvereinigung die hat halt mhm. eine Liste von zertifizierten Dienstleistern. Da stehen jetzt aber natürlich äh, Skype oder so nicht drauf, ähm, sondern das sind eben spezielle, oft auch kostenpflichtige, ähm, die dann nur zugelassen sind. Was jetzt soweit erstmal bisher kein Problem war, weil also ich hatte da... Einen, der war eigentlich ganz okay. Ich finde, immer noch nicht ganz so intuitiv und, und, und anwendungsfreundlich wie es zum Beispiel Skype. Aber aber alles okay. Das Problem war nur, dass die Anfang dieser Woche alle, also ich habe jetzt nicht alle geprüft, aber so die, die auf die ich zugreifen konnte und auch was ich so gehört habe von Kollegen, ähm, waren die halt erstmal alle down. Die waren völlig äh, überlaufen natürlich, ne? weil das bisher, wie gesagt, eher so ein, so ein Randphänomen war. Ähm, wir waren auch gedeckelt, also es, es war äh, sozusagen erlaubt, Psychotherapie videotelefonisch anzubieten, aber nur in einem gewissen Umfang. Also es durfte nicht mehr als maximal 20 Prozent der Gesamtgespräche, mhm. die man so macht, in einem Quartal um, umfassen. Und dementsprechend waren diese Anbieter, äh, hat sich das gut verteilt. Ne? Und jetzt Anfang dieser Woche ging es halt los, dass. Ganz viele Psychotherapeuten in Deutschland auf einmal auf Videotelefonie umgestiegen sind. Das Und ist das aber heißt, es war wahnsinnig schwierig.
1: Die machen im ja. Grunde gerade viele Berufe. Das ist bei mir auch ja, so. Ich äh, hänge ja. irgendwie nur noch am Telefon. Ich telefoniere sowieso eigentlich sehr ungern, aber mhm. jetzt geht es gar nicht anders. Und ähm, diese, diese Telefonkonferenzanbieter sind auch allesamt völlig überlastet. Auch ja. in dem Bereich <lacht> ist es so. Ähm, also das ist eine Erfahrung, die teilst du mit anderen. Mhm. <lacht> ähm, ja, habe ich auch
0: schon mitbekommen.
1: Aber sind, sind das Sachen, die man kennt, die andere auch benutzen oder ist das dann echt ganz speziell irgendwie für Medizinanwendungen?
0: Genau, nee, ja. das sind das sind alles spezielle Anbieter, die, die nur für, für Arzt- und Psychotherapiepraxen mhm. sozusagen das, das anbieten. Ja. genau. Ja, also das heißt vielleicht, also Anfang der Woche ne, war die Situation so, ähm, du durftest Videogespräche anbieten, aber nur äh, maximal eben 20 Prozent deiner, deiner, mhm. deines Gesamtbehandlungsaufkommens, ähm, du durftest es äh, eben nur über diese äh, speziellen Anbieter machen. Bei manchen, äh, also in manchen Bundesländern, musstest du der Kassenärztlichen Vereinigung das vorab anzeigen, ne, dass du das oh, vorhast schön, ja. und, und mit welchem, mit welchem Anbieter. Ähm, du durftest nicht telefonieren, gar nicht. Ne? Also, ich meine, du darfst telefonieren, aber das ist dann eben keine psychotherapeutisch abbrechenbare mhm. Leistung. Und du darfst auch die äh, Videosprechstunde oder den, den Videotermin trotzdem nur aus deiner Praxis heraus ähm, anbieten. Also du hast dich trotzdem in der Praxis zu befinden. Das war die Situation Anfang, äh, Anfang der Woche. Ja, ähm, das mit dieser 20%-Deckelung war nicht so das Problem, weil wir uns ja am Quartalsende befinden. Ne? Das mhm. heißt, für, für dieses Quartal, ne? also von 1. Januar bis 31.03., ähm, konnte man so absehen, wenn man da jetzt bisher nicht schon wahnsinnig viel gemacht hatte, äh, dass das noch hinhaut. Ähm, aber, aber andere Probleme stellen sich natürlich trotzdem. Ne? Wenn die Dienstleister down sind oder mhm. zumindest sehr unzuverlässig nur funktionieren, ist das ein Problem. Und dann hast du natürlich auch das Thema Kannst du überhaupt in deine Praxis fahren? Hast du vielleicht ein Kind daheim, was irgendwie betreut mhm. werden muss? Äh, fährst du da vielleicht mit, äh, mit der Straßenbahn hin? Und ist das was, was du im Moment verantworten möchtest oder nicht? Ne? Also das waren schon alles so Fragen, die sich gestellt haben. Und ähm, da passiert jetzt während dieser Woche auch wieder was, was, was in ganz vielen Bereichen passiert. Ne? Nämlich so ein Punkt nach dem anderen kommt auf den Tisch und eine... LandesKV nach der nächsten reagiert irgendwie darauf. Also dass wir jetzt, soweit ich das überblicke, also hier in Baden-Württemberg mhm. auf jeden Fall, soweit ich es überblicke, bundesweit erstens diese, diese Limitierung aufgehoben ist. Also wir dürfen jetzt vorübergehend äh, so viel videogestützt arbeiten wie, wie notwendig, ähm, ohne, ohne Obergrenze. Und äh, noch nicht durch, aber, aber gerade doch sehr, äh, sehr, sehr vehement gefordert wird, und ich vermute mal, dass das dann demnächst auch noch kommt, ähm, dass auch rein telefonisch vorübergehend ausnahmsweise gearbeitet werden darf. Was ich auch wichtig finde, weil ein Teil der Patienten, die ich jetzt diese Woche Aha. halt nicht sprechen konnte, sind eben... Menschen, die, die keine Möglichkeit haben, entweder technisch oder auch einfach von den, von, vom Kenntnisstand her, mhm. also gerade ältere Patienten zum Beispiel, die die, das, die halt jetzt da nicht ein, ein Notebook mit Kamera und, und Mikrofon bedienen und, und dann mal so einen Link öffnen und, und das Gespräch starten können. Und so. Für die ist natürlich Telefon vertrauter und da würde ich auch sagen als Notlösung dann allemal besser mhm. als, als gar nichts halt.
1: Ähm, also bei diesen technischen Lösungen, die irgendwie nochmal IT gestützt sind, durchaus sagen hm, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass da nur spezielle Sachen verwendet werden und so, aber Telefon ich meine klar ist jetzt ne, wenn Videotelefonie die, die äh, beste Alternative ist, dann ist das Telefon höchstens die zweitbeste Alternative, aber was sprach denn dagegen, das so rigoros zu unterbinden ja, und das, das gab, weiß ich ehrlich gesagt dann, auch nicht. Dass das dann alle so machen und sagen, ja, ist das, das Einfachste, Einfachste?
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Mhm. Ne? Also ich meine klar, wenn ich, wenn, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dann äh, machen sich die Therapeuten alle irgendwie ganz bequem und telefonieren nur noch, dann würde ich auch sagen, das äh, finde ich jetzt nicht sinnvoll. Aber ich habe, also nach allem, was ich so mitkriege, also mir selbst geht das so und auch, auch allen Kollegen, das ist ja... ja das ist, überhaupt nicht die, das, ist ja, das ist ja überhaupt nicht das, wie man arbeiten will. Ne? Das mm. ist ja wirklich maximal eine Notlösung. Ähm, und ja, insofern, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau. Beziehungsweise, ich, ich muss, was ich erzählt habe, ist nicht ganz richtig. Es ist schon, äh, also wir haben schon eine Gesprächsziffer, nämlich äh, wir, man kann sozusagen auch äh, ohne eine, eine reguläre 50-minütige Sitzung äh, zu machen, kürzere Gespräche, so bei Bedarf in, in Krisensituationen ja. oder sowas führen und abrechnen und die sind jetzt im Laufe der Woche schon für Telefon freigeschaltet, also freigegeben worden sozusagen. Das heißt, die darf man auch schon rein telefonisch führen und wie gesagt, ich vermute mal, dass wahrscheinlich jetzt vorübergehend das für die, für die regulären Sitzungen auch kommt, warum das vorher so rigoros verboten war, ich mhm. weiß es ehrlich gesagt nicht, kann ich, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Ich meine, klar, wahrscheinlich hat das schon mit Qualitätssicherung zu tun, ne? dass man sagt, grundsätzlich sollte das einfach nicht so ja. sein, dass man jetzt am Telefon Psychotherapie macht. Ne? Ja.
1: Ähm, du sagtest, dass du da noch irgendwie andere Kolleginnen und Kollegen hast, die äh, lösen, lösen dir das ähnlich oder gibt es da welche, die im Moment noch Praxen aufmachen?
0: Gibt es auch. Also ähm, ja, wie gesagt, ich bin da äh, da stelle ich jetzt ehrlich gesagt äh, fest, ich hatte ja so ziemlich äh, den, den Nerv und die Lust auf Facebook verloren, aber äh, wo, wo ich jetzt diese, die, diese Woche war jetzt so viel auf Facebook wie schon, wie schon ewig nicht mehr, weil ich da da gibt es eben ganz große große vernetzte Gruppen von Psychotherapeuten und, und da ist jetzt wirklich wahnsinnig viel los, wahnsinnig viel Austausch, ne? da ging es wirklich die ganze zeit so welcher Videodienstanbieter geht gerade welche kv hat jetzt gerade zugelassen dass man mehr machen darf und so weiter und so fort ähm, und und darüber äh, wurde kriegt da kriegt da viel mit und und es wurde wird wurde und wird da rege diskutiert also klar ich meine in dieser facebook-gruppe ne, da hast du jetzt natürlich das sind eher das sind eher kollegen sage ich mal u 50 und und da würde ich jetzt mal sagen, so vom, vom Gefühl her, wie ich da so die die Chats lese, sind die überwiegend umgestiegen. Ich weiß aber auch von einigen älteren Kollegen, die ich so hier persönlich in der Stadt mhm. kenne, die haben eher diese Woche noch, noch ganz regulär in ihren Praxen gearbeitet. Mhm. Ja. Ähm. Da frage ich mich natürlich, sind die
1: darauf vorbereitet, dass das länger dauert? Also weil, ganz ehrlich, ähm, reden jetzt alle davon, diese Kurve flach zu kriegen und so und äh, wenn man verstanden hat, dass das ein Integral ja. ist, dann weiß man, dann wird die länger. Ähm, ja. Das äh, <lacht> dauert wahrscheinlich noch Wochen, um es mal ja. freundlich auszudrücken.
0: Ja, ja. Naja, was heißt vorbereitet? Nee, äh, natürlich nicht. Ne? Also ich meine, was was auf Patienten zutrifft, trifft natürlich auch auf manche Psychotherapeuten zu. Ne? Also jetzt für, so für für die meisten KollegInnen so meiner Generation, also so. Hm plus minus 40, ist das jetzt, ist das jetzt so erstmal kein, kein Problem. Also klar, ich arbeite lieber anders, aber äh. natürlich ist es jetzt irgendwie easy, ich kann mich da registrieren bei so einem Dienst und dann kann ich das anwenden und, und gut, aber ist, wir haben natürlich einen ziemlich alten Berufsstand, viele Kollegen arbeiten auch Durchaus länger als, als 65, 67 mhm. und so. Ähm, und das ist nicht für alle so, dass es da, dass, dass denen grundsätzlich irgendwie so telemedizinische Sachen naheliegen. Und klar, da äh, kursieren natürlich schon, also auch bei denen, die das anbieten. Ne? Ich habe ja gesagt, ich konnte jetzt so zwei Drittel ca. meiner meiner Patienten betreuen. Das heißt, es ist einmal für die Patientenseite. Ne? Also ich frage mhm. mich ich frage mich natürlich schon, was mache ich mit denen, die ich so jetzt nicht erreichen konnte bisher? Ähm, und klar, dann kursieren da natürlich auch so die, die Ängste, die jetzt halt andere Selbstständige und, und natürlich auch andere Nicht-Selbstständige äh, so haben. Ne? Was ist, wie, wie groß werden da jetzt die Verdienstausfälle und, und, und wie lange ziehen die sich? Mhm. Ne? Also ich meine, klar ich würde jetzt sagen, wir gehören natürlich schon, wir, wir sind jetzt tendenziell eher zu den zu den Privilegierten. Ne? Man verdient jetzt mit, mit so einer psychotherapeutischen Praxis, wenn die normal läuft und voll ausgelastet ist, verdient man jetzt nicht schlecht. Also ich würde sagen, zu, zu frühes Jammern ist da jetzt auch fehl am Platz, mhm. wenn da mal ein bisschen was wegbricht. Aber klar, wir wissen ja alle nicht, wie lange das geht und macht, machen sich Kollegen natürlich dann schon auch Gedanken, ne? wie was es dann auch wirtschaftlich bedeutet. Na so.
1: ja, gut, ist, also da geht es ja auch um Versorgung. Verdienst ne? ja, ist ja das, die eine Seite und das andere ist ja, dass ähm, Psychotherapien
0: durchaus ähm, knapp sind. von, ja, äh, von ja. der,
1: Vom ja. der Angebot ja. her.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem. Das ist was, was mich auch umtreibt, weil äh, da passiert halt das, was ganz oft passiert. Ne? Also allein jetzt schon ähm, also es trifft halt wieder die, die es, die es ohnehin oft trifft. Also jetzt in, 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 in meinem Fall, die Patienten, die ich jetzt nicht erreichen konnte, das sind zum Beispiel halt die, die Alten. Das sind aber auch die, die zum Beispiel beengt wohnen. Das ist halt auch ein Thema. Also es gibt Leute, die sagen, ich, ich kann das Gespräch nicht von zu Hause wahrnehmen, weil, weil ich kann mich nicht zurückziehen. Mhm. Oder, oder unsere Wohnung ist halt so, äh, da, da hören halt die anderen was, was ich sage. Ne? Und das ist natürlich bei Psychotherapien, äh, also nicht, das kann man dann nicht machen, ne? wenn jemand nicht, nicht, nicht frei sprechen kann. Ne? Oder halt äh, alleinerziehende Personen, ne? wo, jetzt, wo jetzt auf einmal drei Kinder zu Hause sind, weil die, weil die Kitas und die Schulen zu haben, ne? die, die sagen, es ist. Utopisch. Ich kann jetzt nicht 50 Minuten mich da irgendwie zurückziehen im, im Schlafzimmer und sprechen. Also genau die, die ohnehin aus dem einen oder anderen Grund in, in prekären Situationen sind, die sind jetzt auch da wieder ähm, schwerer äh, zu erreichen als jetzt ja, andere Menschen, die jetzt da vielleicht sowieso zu Hause sind und relativ viel Zeit haben und sich da zurückziehen können, technisch gut ausgestattet sind, technisch versiert sind und so, da ist auch das, das kleinere Problem dann wieder.
1: denn hm. du denn, denn gerade flexibler? Also weil bei mir ist es so, ähm, zum einen, es ist schwieriger geworden, Zeiten zu finden, wo man quasi wie sonst ins Büro geht und sagt, jetzt arbeite ich. Auf der anderen Seite ähm, kann man Sachen ein bisschen schieben mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass es auch so ein bisschen entgrenzt. Ähm, hm.
0: Ist es bei dir ähnlich? Also ich für mich werde schon flexibler, würde ich sagen. Also allein dieses äh, für, mich, für mich ja völlig neu, also zumindest jetzt die letzten Jahre hatte ich das nicht, dass es halt so einen komplett fließenden Übergang gerade gibt von wenn ich, wenn ich da versuche von zu Hause was, was zu machen, dieses Umschalten. Sonst, ja. Da werde ich, werde ich flexibler. Ich merke aber auch, dass es mir schwerfällt. Also ich bin ja dieser, dass das so so ein, so ein ja, ich weiß auch nicht, so, so ein ungewohnter innerer Zustand ist irgendwie, ähm, strengt mich schon an. Also ich merke schon, ich habe einfach eine gewisse Routine, so wenn ich äh, wenn ich in meiner Praxis so face-to-face -face arbeite ähm, und das äh, ja, das ist dann so ein gewisser weiß ich nicht, so, so ein innerer Modus in, in, in dem man dann ist und, und dass das so, so durcheinander gerät ist, merke schon, dass mich das auch, auch anstrengt mhm. irgendwie. Ja. Und natürlich, klar, äh, es ist jetzt bei Psychotherapie auch grundsätzlich nicht so günstig, ähm, wenn, wenn man da so, was jetzt diese Woche so war, ne? ich möchte das natürlich ein bisschen besser wieder jetzt standardisieren so oder ein bisschen ein bisschen mehr Rhythmus rein, aber was jetzt diese Woche so war, ähm, wenn das alles so kurzfristig irgendwie äh, läuft, ne? also Termine so kurzfristig mhm. äh, abgesagt, verlegt, äh, können wir können wir über Video machen, äh, nee, klappt leider doch nicht, klappt vielleicht nachher. Äh, so, das ist auch einfach ungünstig, weil natürlich die äh, PatientInnen sich auch, na, so eine Therapiesitzung ist ja auch was, wo man sich innerlich ein Stück weit, ein Stück weit drauf einstellen möchte, ne? was man jetzt nicht mal eben so wo man jetzt auch nicht mal eben so leicht umschaltet. Ne? So, und, ähm, ja, also das, diese, diese die Notwendigkeit an an die Flexibilität äh, empfinde ich schon als äh, als eher was Störendes jetzt in dem Kontext.
1: Ähm, hast du zu dem Thema denn noch was, was wir noch nicht angesprochen haben?
0: Um, naja, also, nee, ich würde vielleicht so, so zusammenfassen, das war auch so ein bisschen mein, mein, mein Gedanke, da, da mal so ein bisschen so, so einen Einblick zu geben. Ne? Ich würde so ein bisschen zusammenfassend sagen: Also, ich bin auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite ganz, ganz, äh, gibt es sozusagen positive Überraschungsmomente bei mir, nämlich gerade so. Wie, wie konstruktiv äh, dann jetzt in dieser Situation da zusammengearbeitet wird, so zwischen, zwischen Psychotherapeuten ähm, und, und äh, Kammern und Kassenärztlichen Vereinigungen und letzten Endes auch Gesundheitsministerien sozusagen. Also mhm. da habe ich schon das Gefühl, ne, das, ist, das ist ein Bereich, wo sonst klar, natürlich jede Seite immer so ein bisschen auf die andere schimpft und, und man hat immer das Gefühl, die anderen sind nicht schnell genug und die anderen sehen es nicht richtig ein und die anderen <lacht> stehen einem da irgendwie im Weg und so und ähm, natürlich läuft da auch jetzt nicht alles reibungslos, aber da muss ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass da wirklich gerade versucht wird, pragmatische Lösungen zu finden und, 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 und dann nicht unnötig irgendwie auf, auf Standpunkten zu beharren, die vielleicht vorher mal, mal so waren, ähm, das finde ich, kann man ruhig auch mal positiv anmerken. Und ähm, die, die negative Seite der ganzen Geschichte ist, äh, wie halt auch schon gesagt, ne, ich habe wirklich die Sorge, dass halt einige, einige Personengruppen, ähm, ja auch, auch in dem Bereich, da jetzt halt so ein bisschen bisschen drohen, unter die Räder zu kommen. Ne? Mhm. Also die, die einfach technisch eher abgeschnitten sind, die, die einfach äh, sowieso irgendwie unter Unguten, äh, sei es sehr beengten, sehr konflikthaften, sehr lauten, was weiß ich auch immer, äh, Verhältnissen wohnen, so ne, also so tendenziell die, die es ohnehin trifft, ähm, ja, dass die auch da jetzt auch so ein bisschen wieder, wieder zu kurz kommen. Ich glaube, das ist was jetzt nicht nur im Bereich... Psychotherapie, sondern so insgesamt wo ich denke, da müssen wir uns gerade äh, gerade als Gesellschaft ähm, Gedanken drüber machen und, und so ein bisschen immer auch gucken welche, welche Leute haben wir, haben wir vielleicht nicht so gut auf dem Schirm und, äh, und was können die brauchen im Moment mir ist auch noch was
1: eingefallen genau. ähm, also kommt damit jetzt eigentlich gerade was in Gang, was du, was du eh schon länger mal vorhattest? Hast du das bisher überhaupt schon in größerem Umfang mal probiert mit oder ich weiß, wir hatten irgendwann mal geschrieben, so über bestimmte Sachen, wie technische Lösungen aussehen können. Also hast du das Gefühl, dass das jetzt so Fahrt annimmt, dass da was kommt, was vielleicht auch bleibt?
0: Naja, also wie gesagt, das, ist, das war jetzt schon vor, vor der Corona-Thema, würde ich sagen, so seit, seit einem guten Jahr oder so. So, so mit Spahn, äh, mit, mit Spahns Amtszeit das hat das natürlich auch nochmal so ein bisschen Fahrt aufgenommen, ist diese, dieses Telemedizin-Ding äh, ein, ein größeres Thema. Und wie gesagt, ähm, wenn, wenn die sozusagen jetzt nicht mit diesem abrupt, mit diesem Riesenaufkommen zu kämpfen haben, dann, dann fand ich die Lösungen, die, die sind die sind ganz passabel. Ne? Ich, muss, ich muss ehrlich zugeben, äh, ich gehöre da eigentlich, wenn jetzt äh, von, von dieser Akutsituation mal abgesehen, was das angeht, auch eher so ein bisschen zu den, naja, also, also ich, ich bin da auch nicht so ganz auf der ganz progressiven Seite. Mhm. Ne? Also ich, ich, mir geht es schon auch so, dass ich irgendwie das Gefühl habe oder, oder auch, auch das meine auch fachlich vertreten zu können, dass Psychotherapie schon im Prinzip... Face-to-Face äh, -face sein sollte und das und dass die videogestützten äh, Möglichkeiten, dass es wichtig ist, dass es die gibt, dass es wichtig ist, dass die anwendbar sind, ne? so Thema ländlicher Raum, immobile Patienten und so, keine Frage und das und dass das vorankommt, ist gut, wobei, wie gesagt, das kam jetzt so in den letzten paar Monaten meiner Meinung nach auch so schon ganz passabel in Gang, ähm, und dass da jetzt so die Dämme brechen, also ich weiß, es gibt Kolleginnen, die die sich eher das auch so ein bisschen wünschen würden, ne? die sagen, also ich sehe mich sowieso eher so ein bisschen als, weiß ich nicht, äh, Digital Nomad oder so, ähm, das glaube ich erstens nicht und das finde ich aber auch eigentlich richtig, dass, dass, das, äh, dass so dieses Prinzip der Standortpraxis an sich, dass das so bestehen bleibt, da bin ich mir sehr sicher und das finde ich eigentlich auch gut so, aber klar äh, es ist schon interessant, jetzt mal so zu sehen, okay, was ist denn möglich, wenn sich auf einmal alle einig sind, okay, wir müssen hier jetzt gerade mal flexibel und pragmatisch zusammenarbeiten ähm, das ist schon beeindruckend zu sehen, was dann geht, aber ich vermute, dass wir so grundsätzlich ähm, da, dass das jetzt im, im Bereich Psychotherapie jetzt nicht so groß nachhaltig was verändern wird, was wir jetzt erleben
1: hm. Sonst habe ich natürlich äh, an den Psychologen nochmal so Fragen, wie diese Situation überhaupt aus deiner Sicht zu bewerten ist also weil es gibt ja da so, so verschiedene naheliegende Sachen, ne? das eine ist, dass die Leute gerade die Situation nicht einschätzen können was das mit denen macht ja. und das andere ist natürlich auch ähm, die Situation, dass jetzt so der Kontakt ein bisschen eingeschränkt werden soll zu anderen Menschen bis hin zu Leuten, die in Quarantäne sind oder von Ausg Ausgangssperren betroffen sind. Hm.
0: Ja. ja, also ich tue mich so ein bisschen schwer so mit, 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 mit so allgemeinen, ne? also das äh, liest man jetzt natürlich gerne, ne? so die äh die Psychologen sagen, weiß nicht, jetzt droht die Einsamkeitsgesellschaft oder, oder keine Ahnung. Ähm, also mit so, mit so pauschalen Aussagen durch mich da schwer. Ich meine, es ist jetzt auch schon in unserem Gespräch deutlich geworden, ne, dass dann letzten Endes so die individuelle Realität unter diesen Umständen eine riesengroße Bandbreite hat. Ne? Also so von... Mhm. Ähm, ist, ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Familie hat mehr Zeit oder man lernt mal, man lernt mal die, die Leute im, im, im Hausflur irgendwie noch mal besser kennen oder so. Ne? über Oder bis hin dazu, dass es das natürlich Leute gibt, wo ich auch sagen würde, ne? da, da steht ein großes Risiko, dass die äh, vielleicht jetzt noch mehr vereinsamen, als, äh, als das vielleicht ohnehin schon, schon der Fall ist. Ne? Sagt gerade Ältere Ältere Menschen zum Beispiel oder so. Ähm, klar, okay, also, also du willst
1: jetzt nicht hier die die Angst- und Einsam ich Einsamkeitsgesellschaft ausrufen. Ähm, aber sagen wir mal so, nee. es gibt ja schon ähm, vielleicht Tipps, die man Leuten geben kann. Ich meine, dieser Podcast heißt hier Corona-WG. Was macht man denn in, in der Corona-WG, wenn jetzt irgendwie drei Leute da zusammen wohnen und ähm, 14 Tage nicht raus dürfen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen eine kritische Situation, ne? Das ist so, das ist so der Effekt, den man sonst an Weihnachten oder, oder im, im großen Urlaub hat. Ne? Mhm. Also, nur, dass man nur, dass man da so mit der Erwartung reingeht, es muss jetzt ganz besonders super werden, das haben wir jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Aber, aber die Probleme sind, sind ähnlich, ne? Also was ist, wenn man sich weniger aus dem Weg gehen kann, wenn man äh, ja, da einfach mehr mit dem anderen konfrontiert ist und ähm, an dem nicht so ausweichen kann. Und da würde ich sagen, ein Thema, was jetzt, was jetzt in den Gesprächen, die ich diese Woche mit meinen Patientinnen geführt habe, äh, auch häufiger war, das betrifft natürlich auch so ein bisschen die Beziehung zu mir selbst. Ne? Also auch das ist, was dem ich unter Umständen dann weniger aus dem Weg gehen kann. Ne? Wenn da, wenn da so ein bisschen mehr äh, die Dinge stillstehen oder, oder so ein bisschen die, die, die Ablenkungen durch, durch, durch Äußeres. Ähm, Fehlen. Ne? Also, ich würde sagen, ich würde schon sagen, dass in, 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 in all dem da ja auch ein, ein, ein großes Potenzial steckt. Ne? Also, ähm, sich mit, mit sich selbst äh, ein, bisschen, ein bisschen bewusster auseinanderzusetzen oder halt auch mit dem anderen, mit dem man dann so zu tun hat, äh, ein bisschen auseinanderzusetzen. Ne? Äh, was heißt das denn?
1: Also weil ne, die erste Reaktion, die, die Leute haben, die erstmal äh, nicht raus dürfen, ist wahrscheinlich, sich auf die Couch zu legen, äh, sofern es geht und sie nicht irgendwie arbeiten, zu lesen, Netflix zu gucken und weiß ich nicht. Ist das eine gute Idee?
0: Ja, also da bin ich ja jetzt auch, äh, <lacht> habe ich auch durchaus eine Affinität so insofern. Ähm, du du meinst se, wegen deinem so Podcaster? Ja, unter anderem, ja, und, haben wir den eigentlich schon
1: genannt? Und, nein, den haben wir noch nicht genannt. Ja, den muss man nennen. Das ist der Podcast ja. Charakterneurosen, ne?
0: Genau, Charakterneurosen, Film- und Serien, äh, Charaktere auf der Psycho-Couch, genau. Ähm, und den gibt es deswegen, weil ich eine Affinität zu Popkultur und äh, Literatur und Geschichten im Allgemeinen habe. Insofern, äh, also ich gehöre jetzt nicht zu den prominenten äh, Protagonisten, die die das gerne alles verteufeln. Ähm, ja, ich glaub, weiß nicht, das ist so, also ich, ich frage mich, ob man da jetzt überhaupt das irgendwie so normieren muss. Ne? Also äh, wie gesagt, da sind jetzt die Situationen ja auch total unterschiedlich, ne? Also wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, das ist ja super, jetzt habe ich, jetzt habe ich endlich mal Zeit, nochmal Game of Thrones von vorne bis hinten äh, zu bingen oder so äh, und daran Freude hat, äh, soll er das so machen? Ich vermute mal, dass er dann spätestens danach wahrscheinlich irgendwie äh, doch mal einen Spaziergang machen will oder auf seinen Balkon stehen oder, oder, oder irgendwie über, über das Fenster mit dem Nachbar plaudern oder, oder keine Ahnung. Also ich glaube, äh, ich glaube das, das reguliert sich dann schon irgendwie. Also ich, ich habe so das Gefühl, ein großes Problem ist ja das, also oder, oder ist, wenn wir jetzt so das Gefühl haben, wir brauchen da jetzt so eine Handlungsanweisung. Ne? Also, was muss ich denn jetzt machen? Ne? Also, wie, äh, ne, so, so habe ich auch jetzt gehört, diese Woche von jemandem, ja, es ist ja ganz wichtig, dass man seine Routinen beibehält, ne? also es ist ganz wichtig, dass man trotzdem zur gleichen Zeit aufsteht, als müsste man zur Arbeit gehen oder so, ne? und also, da, denke ich, das kann man ja machen, ne? wenn man jetzt das Gefühl hat, dass äh, das ist jetzt für mich wichtig, aber ich ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass das jetzt für jeden, für jeden da unbedingt die, die wichtig sein muss. Ne? Ähm, ich habe so das Gefühl eher, äh, es finden sich ja dann auf einmal so ganz viele spannende, spannende Lösungen. Ne? Also auf Twitter kriege ich mit, äh, manche Leute <lacht> ja, Witz. War jetzt gar nicht so intendiert, ne? Aber kann ich ja dich auch ansprechen. Ne? Manche Leute äh, stampfen neue Podcast-Projekte aus dem Boden auf einmal. Ne? <lacht> ja. so. ähm, ne? und, und, und wie gesagt, und andere sagen, Mensch, äh, interessant, ne? Wir haben eine ganz tolle Hausgemeinschaft, war mir gar nicht so klar. Und der nächste sagt, äh, jetzt komme ich endlich mal zum Lesen. Und der äh, andere sagt, naja, ähm, äh, jetzt, jetzt verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern als sonst. Ne? Und das ist alles sehr unterschiedlich, aber. Kann ja kann ja alles genau, genau das Richtige sein. Ne? Also ich glaube... Also die
1: meisten Leute werden
0: eigentlich keine Probleme kriegen,
1: wenn sie mal 14 Tage nichts tun dürfen. Glaube
0: ich nicht. Also gut, eine meiner Patientinnen hat diese Woche gesagt, äh, ich sage ihnen, was passieren wird. Mehr Kinder und mehr Scheidungen. <lacht> Das ist vielleicht so das, das Spektrum, ne, in dem, in dem nee. sich das abspielt. <lacht> ähm, klar, ne, also ich glaube, äh, da, wo es natürlich ohnehin konflikthaft ist, ne, äh, da werden sich Dinge zuspitzen. Ne? Also ich glaube, Menschen, die ohnehin sehr einsam sind, werden unter Umständen einsamer. Äh, Familien, in denen es unter Umständen starke Konflikte gibt, da können sich diese konflikte durchaus zuspitzen und auch eskalieren also sozusagen alles was an problemen ohnehin da ist das denke ich schon dass das es da ein potenzial geben kann dass sich da dinge zuspitzen aber ich glaube das lässt sich halt nicht lösen über über allgemeine handlungsempfehlungen sondern das lässt sich nur wenn überhaupt oder am ehesten noch lösen so über das was ja auch immer wieder jetzt gesagt und 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 verbreitet wird wird ähm, überlegt mal kurz so ne, geht mal kurz durch die leute die ihr kennt wer könnte da vielleicht gerade irgendwie hilfe brauchen ne? also welcher alte mensch äh, könnte das brauchen dass ich mal ihn anrufe vielleicht ja? mhm. muss gar nicht ja sein für den einkaufen zu gehen kann natürlich auch wichtig sein, aber den mal anrufen. Ne? Oder welche Familie äh, könnte das äh, nötig haben, dass ich sage, wie sieht es denn bei euch aus, ähm, soll, ne, soll, sollen die Kids mal mal für zwei Stunden zu uns rüberkommen mhm. oder sowas. Ne? Also so ähm, auf den jeweiligen Fall bezogen. Ich glaube, das ist schon wichtig und ich glaube, da gibt es schon, äh, da, da sind dann die Probleme, ne? Aber nicht so, nicht so allgemein, ähm, wie, wie das manchmal versucht wird, irgendwie zu erklären. Gut, ich habe
1: jetzt damit gerechnet, du erzählst irgendwie, Leute sollen Sportmaßen machen, nicht zu viel Süßigkeiten äh,
0: essen und äh, hier einen
1: Tag strukturieren. Das hast du nicht getan. Ähm.
0: Ja, ja, gut. Du, wenn du jetzt einen Ernährungsmediziner oder sowas fragst, dann wird er dir wird wahrscheinlich schon genau das sagen, aber das ist schon ein, ein Thema. Aber.
1: Ja, ich denke, wir haben es, oder? Für heute.
0: Ja, ja, ist jetzt sogar länger geworden, ich dachte, das passiert mir irgendwie. Irgendwie lande ich dann am Ende doch immer bei 50 Minuten, habe ich das Gefühl. Ja, und Podcasts hören, ne? Also äh, tatsächlich, äh, ich finde, das, äh, das ist ja auch so ein Ding, ne? Durch den, unter anderem zum Beispiel durch diesen NDR-Podcast äh, mit dem mit dem äh, Dr. Kosten, heißt da glaube ich. Mhm. Äh, aber auch, auch so, ne? Dass dieses Podcast-Medium kriegt, habe ich so das Gefühl, nochmal einen kleinen, einen kleinen Schub und äh, ja, solche Projekte wie, wie Deins, wo, wo man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, die begleiten einen dann auch so äh, durch durch diese ganze Geschichte. Sind da, glaube ich, auch können da können da ein super ein super Faktor sein, ne? der, der einfach nochmal so eine, so eine neue zusätzliche Komponente reinbringt, die dann, auch, ja, die dann auch schön schön ist bei all dem Schwierigen, was damit jetzt gerade so einhergeht. Ja, Ich habe das auch vor, dass irgendwie jetzt
1: nochmal ein bisschen anders zu gestalten als bisher. Bisher war es ja eher so, wir gucken mal, mit wem wir reden. Das wird sicherlich weiter eine Rolle, also es wird weiter eine Rolle spielen, aber ich wollte mhm. dann halt auch in Zukunft nochmal mehr so Gespräche führen, ähm, eben mit Leuten, die zu spezielleren Themen was zu sagen mhm. haben. Ähm, ich habe da ja. schon so ein paar Ideen und vielleicht sprechen wir uns ja auch nochmal.
0: Ja, gerne. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also ich, äh, mir ist es jetzt auch diese Woche, wo ich gemerkt habe, wie viel Dynamik da auf einmal und wie viel Veränderungen jetzt da in meinem Bereich stattfindet. Ähm, ich würde auch wahnsinnig gern Hören und stellen mir das unheimlich spannend vor, zu hören, äh, ja, was da in, in allen möglichen anderen Bereichen gerade abgeht. Ne? Also, das kriegt man oft nur so peripher mit, aber es ist überall, glaube ich, sehr, sehr viel los. Und mhm. äh, ja, das ist für uns alle interessant. Gut, dann bis Alles zum nächsten Mal. Da. So, danke dir, bis dann. Ciao. Ciao.